0: Día 693 de la guerra de Ucrania. El foro de Davos se celebra en Suiza, un encuentro de asesores de seguridad nacional de más de 80 países que debaten un plan de paz para Ucrania. Allí Zelensky se ha reunido con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Le ha agradecido el apoyo de la alianza y le ha pedido reforzar las defensas antiaéreas. Esta semana Ucrania ha derribado dos aviones militares rusos en el mar de Azov, uno de los mayores reveses de la aviación rusa en esta guerra. Y Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, urge a aprobar la ayuda de 50.000 millones de euros a Ucrania y le recuerda a Estados Unidos que no es solo una tarea europea. Hoy, 17 de enero, en el Diario de Ucrania, el Mar Negro, luces y sombras del éxito ucraniano. Soy Sara Blanco. José Manuel Sanjurjo, vicealmirante retirado, es doctor, ingeniero en armas navales y vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería. Queríamos eh, comentar contigo los últimos éxitos ucranianos en el Mar Negro. Según Ucrania, han hundido ya 24 buques. No sabemos si son muchos, si son pocos, cuántos tiene Rusia. Entre ellos está el buque de desembarco Cherkask, que ha sido estas navidades. No sabemos cuántos de este tipo tiene Rusia. Ya lo hundieron el Moskva en 2022. Bueno, explícanos un poco... Que supone todo esto?
1: Mira, yo creo que para lo que los oyentes, eh, eh, por ponerles el marco a los oyentes, eh, el Mar Negro es, un, es casi casi un gran lago. ¿no? Eh, para que tengan una idea, pues eh, la longitud es más o menos como de aquí a París y la anchura, si descartamos un sitio más ancho, pues es más o menos un, un poco más que de aquí a París a Cádiz, o sea que es un lago grande pero es un lago, al fin y al cabo casi es un lago ¿no? entonces eh, las lecciones en Granava que se puedan eh, extraer de aquí son muy limitadas y hay que cogerlas con, con alfileres ¿no? porque es una, eh, sería un error sacar conclusiones de este espacio tan cerrado desde el punto de vista naval y además tiene una peculiaridad que es un mar cerrado puesto que la llave de paso de, debido al, al acuerdo internacional de Montreux eh, de 1936, la tiene Turquía. O sea, en teoría no puede entrar ningún buque de guerra que no esté autorizado o que no tenga base dentro del Mar Negro. Bueno, dicho esto, el Mar Negro, a pesar de todo esto, es un mar que, vamos, desde, desde tiempos históricos tiene una importancia estratégica, ¿no? Porque es, eh, eh, bueno, la salida que tiene Eurasia al Mediterráneo. Y además, bueno, es la llave del Danubio, y no hay que olvidar que es que por ahí sale eh, una gran exportación de grano, bueno, que alimenta a un, a un porcentaje importante de la humanidad, y este es el valor estratégico. Cuando empieza la guerra, Rusia tiene la flota, solo pueden entrar barcos, como digo, de guerra, que no estén eh, registrados como la flota antes de comenzar el, el conflicto. Y realmente la flota que tenía Rusia en ese momento pues eran eh, dos buques de anfibios de desembarco, eh, tres submarinos, seis fragatas y dos cruceros. ¿no? Prácticamente la marina ucraniana desaparece la, las dos primeras semanas. La, los barcos que tenían eran antiguos, de la época soviética, y además los pierde. O sea que aquí estamos en un conflicto en que, en teoría, Rusia tenía fuerza suficiente y Ucrania desde luego no. Entonces aquí se forma un conflicto que es muy peculiar desde el punto de vista naval, pero repito que conviene no extraer demasiadas elecciones porque esto es un conflicto, en todos los aspectos, un conflicto muy sui generis. La importancia que tenía esta flota para Rusia era primero los cruceros, que eran unos barcos con capacidad de radar y de comunicaciones importantes. Al tenerlos cerca de la costa podían apoyar eh, operaciones eh, terrestres. ¿no? Pero sobre todo lo más importante es que los buques anfibios desde el principio supusieron una amenaza de desembarco una amenaza para Ucrania en la zona de Odessa. Aunque para hacer una operación anfibia de este tipo hace falta tener bastante superioridad y era arriesgado incluso con dos barcos hacerla, Rusia tenía la capacidad en ese comienzo de la guerra. Y luego tenía seis submarinos, dos de los cuales, desde luego, eran de la época soviética, probablemente estén siempre en preparación, pero los otros tenían una característica que la utilizaron con frecuencia, que eran capaces de lanzar misiles crucero contra prácticamente todo el territorio ucraniano. ¿no? Y participaron activamente en la campaña de bombardeo estratégico que todavía hoy Rusia sigue, sigue utilizando. Bueno, y esto era prácticamente el, el balance al inicio de la guerra. Entonces yo creo que la pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Quién tiene el control del mar, del mar Negro? Y la respuesta es, el control del Mar Negro no lo tiene nadie, ¿no? porque Ucrania ha sido tremendamente eficaz, sobre todo con misiles. Eh, cruceros lanzados desde el aire y lanzados desde tierra, y tan, efi y tan eficaces escondieron el, el Moscú, ¿no? eh, que era uno de los barcos insignias de la, de la flota rusa. Y, y además, bueno, últimamente han sido capaces de realizar ataques, eh, nada menos que en Sebastopol, que era el que es la... la la gran base naval del Mar Negro de, de Rusia. Y bueno, ahí han utilizado, pues por lo menos un submarino, han utilizado, y de los dos buques anfibios que tenían, han inutilizado dos y les queda todavía yo creo que uno. Entonces la consecuencia de todo esto es, Rusia ha perdido la oportunidad de hacer cualquier operación anfibia en, el, en la zona de Odessa. y eso es tremendamente importante. Pero lo que es más es que... Ha perdido, por ejemplo, la isla de, eh, de la Culebra, que es casi, casi un islote, pero que era una zona de comunicaciones muy importante, muy cerca de la costa ucraniana. ¿no? Entonces yo creo que aquí lo más importante es, pensando, es quién tiene el control. Eh, desde luego, eh, Ucrania tiene la capacidad de realizar ataques con misiles crucero bastante en profundidad. ¿no? De hecho, está realizando ataques con bastante éxito en la península de Crimea. Pero tiene dos debilidades. Una que es que no tiene capacidad de minado, de minas, y no tiene ninguna capacidad antisubmarina. Entonces, los, los submarinos rusos se pueden mover con total impunidad todavía en el mar negro. Con lo cual, por ejemplo, el control de, del tráfico de grano es prácticamente imposible asegurarlo ¿no? con, con los recursos ucranianos. Eh, por otra parte, eh, Rusia eh, ha perdido ya el 20% de la flota que tenía ahí, ¿no? ha perdido además dos fragatas, ha perdido un buque de abastecimiento, etcétera, etcétera. Y, y por lo tanto, es, prácticamente ha perdido la capacidad de operar desde Sebastopol, y bueno, se está retirando a una base alternativa que probablemente no tenga toda la capacidad logística, que es Cedosia, eh, ¿no? Pero incluso ahí le han, le han atacado uno de los, de los buques de eh, anfibios, ¿no? Aquí hay que destacar dos cosas: que la capacidad que está teniendo Ucrania de atacar en profundidad eh, blancos, sobre todo estáticos, porque cuando Ucrania es eficaz en atacar, son normalmente buques que están en base. O sea, no, no tiene la gran capacidad de atacar buques en Amar. ¿no? Pero esa capacidad, de luego, claro, que tiene que ser con inteligencia de un tercero. O sea, es muy difícil. El último ataque que hicieron ha sido un éxito porque han penetrado toda la capacidad antiaérea rusa. Y eso, desde luego, no se hace sin un gran apoyo de inteligencia de un tercero. ¿Cómo de grande es? Bueno, pues puede ser, vamos a ver, puede ser eh, estos son barcos de, de, de casi 200 metros, ¿no? O sea, son barcos que son capaces de llegar a tierra y desembarcar eh, eh, carros de combate y infantería marina. O sea, que son buques buques grandes.
0: ¿Y, y está totalmente hundido?
1: Sí, 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 Ahora los dos están hundidos. Queda un tercero, pero con eso no se puede hacer un ataque, un, un, un desembarco anfibio, ¿no? es impensable. Ya con dos o con tres es complicado, los de dos. Las operaciones anfibias requieren una superioridad tremenda. ¿no? Y, 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 por lo tanto, la buena noticia para Ucrania es que o desastas algo de un desembarco anfibio ruso. ¿no? Y esa es la gran... El otro gran peligro que hay ahora mismo en el Mar Negro es bueno, la cantidad de minas que hay, que hay descontroladas. ¿no? Yo creo que ahora mismo la navegación... En el Mar Negro es, es tremendamente complicada. Y hay que recordar que precisamente hace unos días, eh, Turquía, que como digo, tiene la llave legal eh, del, del, del bósforo, le negó la entrada de dos cazaminas eh, ingleses que iban a ser cedidos a Ucrania, precisamente para acciones de minado. ¿no? Porque yo creo que la cantidad de minas que debe haber ahora mismo en el Mar Negro es impresionante. A, a, eh, siguiendo el paralelismo de lo que está pasando en la tierra, Tierra. ¿no? Ahora mismo la, las, las defensas rusas es la zona más minada en toda la historia militar eh, eh, moderna.
0: ¿Cómo funcionan las minas en el mar?
1: Bueno, hay varios tipos de minas. No Hay minas muy sofisticadas, pero normalmente la mina, las minas más corrientes son minas que, que están ancladas en el fondo y que se activan al paso, o bien de una gran masa metálica, o de ruido pero vamos hay minas muy sofisticadas hay minas que están durmientes en el fondo y que cuando se detecta ciertos ciertos ruidos o ciertas masa metálica eh, buscan el blanco o sea que hay muy, muchos tipos de minas pero probablemente el mayor tipo de minas que hay ahora mismo en el Mar Negro sean minas de, eh, minas de, ancladas en el fondo
0: ¿Rusia sabe dónde están? ¿sabe, sabe dónde han situado esas minas?
1: Claro Claro, tiene una, una, un mapa, una carta, en la que aparecen perfectamente indicadas qué zonas están minadas.
0: Y, y José Manuel, ¿cómo se hunde un buque tan grande?
1: Mira, el, el, un, un misil de este tipo, un misil crucero, eh, es suficiente para hundir un, un buque de este, de este tipo. ¿no? Porque claro, no es que lo hunda instantáneamente pero una cabeza de guerra que lleva un misil de este tipo es suficiente para que cree tales daños y tales incendios que sea prácticamente imposible salvar el barco. Ahí hay otra cosa, ¿no? yo lo que he visto, por ejemplo, del, del crucero del Moscú, del Malsuba, es que evidentemente las dotaciones rusas no están adiestradas para lo que llamamos en Occidente eh, seguridad interior, ¿no? que es control de daños. El barco, yo cuando vi las fotos, no, está, no era un barco para abandonar, a no ser que haya otros, eh, otras eh, razones que yo desconozco. Pero ese barco, en ninguna armada, incluida la nuestra, no se hubiera abandonado en esas circunstancias. Es un barco que se podía haber salvado. Eh, tenía incendios, pero si tú tienes dotaciones adiestradas en control de daños, eh, esos incendios son manejables. Y, y no tiene por qué perderse un buque de esa capacidad y de esa categoría solo por un incendio. En cualquier caso, hoy en día los, los, los misiles crucero, que suelen tener una cabeza de guerra doble, la primera cabeza lo único que hace es penetrar dentro de lo que es el casco del barco y la segunda, que es la potente, eh, hace explosión dentro del casco. Los daños son muy grandes, evidentemente, ¿no? O sea que no es que se hunda inmediatamente, pero el barco queda absolutamente inutilizado y en, muchas y en muchos casos hundido, claro.
0: A pesar de los éxitos, digamos, en el Mar Negro eh, de Ucrania, eh, controlar el corredor para exportar grano eh, sigue siendo muy difícil, ¿no? ¿no? No, eso
1: sigue siendo imposible porque, como digo, eh, Ucrania tiene dos debilidades que no, que no las va a, a resolver eh, yo creo que nunca. Eh, una es el minado. O sea, no es capaz de, 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 de abrir un, un, una ruta minada de garantía. Y la segunda es que los los submarinos rusos... Eh, Ucrania no tiene ninguna capacidad anti y los submarinos rusos se siguen moviendo, supongo que con toda libertad, en el Mar Negro. No tienen, ninguna, no tienen ningún peligro.
0: Porque Ucrania no tiene buques, lo hace todo desde tierra, ¿no?
1: Prácticamente lo que está haciendo Ucrania es utilizar, que eso sí lo utiliza, y, y parte de los ataques han sido hechos con, con eh, lo que podíamos eh, llamar drones marinos. ¿no? Son bu buques pequeños, plataformas pequeñas, eh, no tripuladas. Y luego tiene, aparentemente, lo que sí es muy eficaz es en hacer ataques tipo comando con infantería marina. La infantería marina seguramente está, su infantería marina seguramente está diestrada en Inglaterra, eh, y la verdad que ha sido muy eficaz. Muchos de los ataques que están teniendo en Ucrania yo creo que son debidos más, casi casi, eh, más a comandos eh, de infantería marina ucraniana que ataques con misiles o cualquier otra cosa.
0: José Manuel Sanjurjo, vicealmirante retirado, doctor ingeniero en armas navales y vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería. Gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias. En
0: el capítulo anterior, Andrei Nikolayuk nos contó cómo ha cambiado su empresa de producción de leche ecológica con la guerra. Su planta procesadora está en Kiev, pero su granja está en Chernigov y llegó a ser ocupada por los rusos. Aunque ya ha sido liberada por Ucrania, todavía no pueden traer la leche hasta la fábrica, a 200 kilómetros de distancia.
2: Todavía no podemos traer la leche de nuestra granja porque las carreteras y los puentes están dañados, pero esperamos conseguirlo donde Veremos cómo va todo. Francamente,
3: no lo sé. Uno de
2: nuestros proveedores está en Kharkov, pero su capacidad de producción ha sido totalmente destruida, así que estamos buscando otros proveedores. Hay otros proveedores trabajando, pero no son estables. Espero que se estabilice todo y poder volver a trabajar como siempre. Pero por supuesto que nada volverá a ser como
3: antes. Actualmente
2: nuestros ingresos son muchísimos más bajos que antes de la guerra. Ahora sobrevivimos como empresa. Vendemos nuestros productos en el mercado local y esperamos recuperar la capacidad previa de nuestra planta procesadora de Kiev. Pero ahora mismo solo vendemos aquí.
3: Ahora
2: mismo Kiev es mucho más seguro que en las primeras semanas de la guerra, que teníamos el frente muy cerca y escuchábamos explosiones y bombas muy cerca. Ahora mismo la vida en Kiev sigue siendo peligrosa. Oímos alarmas todos los días y tenemos que bajar al sótano. También los niños que van al colegio, a la guardería, bajan al refugio cuando hay alarmas. Los transportes dejan de funcionar. Desde ese punto de vista, nuestra vida es mucho peor que antes de la guerra. Es muy simple, pero es totalmente cierto. Valora cada momento en tu vida y vive al máximo, porque puede que no haya un mañana.
0: Hasta aquí este Diario de Ucrania, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTVE Noticias. Juanjo Cubero ha puesto la voz en español a Andrei Nicolayuk. La grabación es de Mercedes García. Yo soy Sara Blanco. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós.